0: Boa tarde a todos, hoje é dia 23 de junho, meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lisch e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Neste episódio, o grupo discutirá algumas questões relacionadas aos desafios que vêm sendo apresentados à economia brasileira em meio ao atual cenário político, social e fiscal.
1: Bom, quando a gente <coughs> tenta analisar a conjuntura hoje, a gente tem, digamos assim, dois, dois horizontes temporais. O horizonte de curto prazo, digamos, até o final desse ano, já está dado. Né? A gente vai ter uma recessão profunda, já está tendo, né? como, aliás, no mundo inteiro. Né? E ela pode ser um pouco mais profunda do que estamos pensando, se tiver... Uma segunda, se houver uma segunda onda, né, ou um pouco mais suave até, se, a partir de agora, indo para o segundo semestre, com a epidemia em declínio, se houver isto, né, se não houver essa segunda onda. Agora, isso está dado, agora, quanto ao futuro? 2021 em diante? Então, estamos falando para coisa, digamos, daqui a seis meses para frente. Né? E pensar esse futuro da economia significa pensar os dilemas que estão colocados para a economia e como eles vão se desdobrar. A economia brasileira hoje, eu diria que... O principal dilema com que ela se defronta é a enorme desproporção entre o desafio econômico, o tamanho do desafio econômico colocado e os recursos políticos, sobretudo, que se dispõem para enfrentar esses desafios. Especificando mais, qual é o grande desafio da economia? É, no plano macroeconômico, que é o que nós costumamos aqui é, debater, né? principalmente. O grande é, desafio macroeconômico brasileiro hoje é o tamanho elevado e a trajetória da dívida pública brasileira. Falando de hoje, né? porque no passado o Brasil já teve... Desafio, outros tipos de desafios fundamentais, como balanço de pagamentos, inflação alta, necessidade de praticar uma, juros altíssimos, etc. Isso aí é a história do Brasil do passado. Em alguns países, só para aqui olhar aqui do lado da Argentina, né, entrou nessa pandemia com inflação de 50%, déficit, um, um, um problema grave de balanço de pagamentos, moratório, etc., Desse ponto de vista, o Brasil está com inflação baixa, juros baixíssimos, balanço de pagamentos relativamente equilibrado. Mas o nosso problema macro ainda é muito grave. E esse problema, como eu falei, é elevada a dívida pública. E, no caso da presente pandemia, quer dizer, o fato é que o enfrentamento da pandemia e dos é, seus efeitos sobre as empresas, sobre as famílias, etc. Um custo fiscal elevadíssimo, que nós já temos é, falado, referido é, aqui é, em outros podcasts, continuaremos é, reavaliando esses custos. Mas o fato é que surgiu a, a possibilidade, com o crescimento das demandas, sociais surgiu a possibilidade de que gastos permanentes fiscais venham a ser incorporados, que era algo com que não se trabalhava muito até algumas semanas atrás. Se esses gastos adicionais, esses eventuais gastos permanentes adicionais, não forem compensados por reduções em outros gastos, ou por aumento da carga tributária, é, nós poderemos estar contratando um descontrole da, da evolução da dívida pública nos próximos anos, e aí, neste caso, nós teremos consequências que não são imprevisíveis, são, são muito fáceis de se prever. É, então, para lidar com o um desafio, desta ordem de grandeza, seria necessário, mais do que a capacidade técnica né, do, da equipe econômica para formular saídas, as políticas, as reformas requeridas etc., é necessário também governabilidade, isso é, capacidade política para liderar, gerar consensos, aprovar politicamente... Aquilo, usando aqui, parafraseando o Mário Draghi, né? conseguir fazer o que quer que seja necessário para é, responder a esse desafio da fiscal e da dívida pública. Em suma, mas hoje, a gente olhando, dada essa enorme distância, que nesse momento específico parece existir entre o tamanho do desafio, a capacidade política para enfrentá-lo, a gente conclui o seguinte, que pensar nos desdobramentos do cenário, do cenário político possivelmente é, digamos assim, o fator mais importante para pensar também os diferentes cenários econômicos para o futuro a partir do ano que vem. Nós aqui no nosso grupo fizemos uma discussão prévia de, desse tema né? e surgiram diferentes visões, mais até diferentes formas de abordar a questão, diferentes ângulos de, de, de tratar dessa questão, que é sempre muito enriquecedor né? para que a gente consiga é, compreender um problema né? a partir de seus diversos ângulos. Então, eu vou tentar reproduzir isso aqui do nosso podcast, para as pessoas que estão nos ouvindo ou vendo, se for no YouTube, é, e vou pedir então que cada um é, aqui presente é, tente se posicionar aqui ou tente olhar por, pelo seu ângulo, por, pelo seu ponto de vista essa questão, esse, é, essa questão é, tão importante que eu coloquei aqui é, nessa introdução. lixa se eu puder começar, aí.
0: Tá bom. É... Mais que eu apresentar uma visão clara, que eu não tenho, sobre esse desdobramento, gostaria de, de ilustrar com alguns números ah, o, os pontos que o Francisco Eduardo levantou. Nós tínhamos, no final do ano passado, uma relação dívida bruta, PIB, de 75,8% do PIB, não? quase 76%. Provavelmente, este ano, teremos um déficit nominal de 16% do, do PIB, e, por outro lado, teremos uma queda do, do PIB de quase 6% ou 7%, o que deve significar que no final do ano, a relação dívida-PIB deve estar em quase 100%. Tá? Então, temos um aumento substancial da dívida pública, que é um ponto que o Francisco Eduardo levantou. O outro ponto que está que, que colocado é que o auxílio emergencial de 600 reais, que está sendo dado é, no momento por três meses, mas que pode ser prorrogado. Significa um, é, gastos mensais, uma transferência mensal de renda para as famílias da ordem de 50 bilhões de reais. A gente tem um Bolsa Família que é 2,5 bilhões de reais por mês. Tá? E juntando os outros programas, podemos dobrar esse valor. Mas dobrando esse valor são 5 bilhões de, de reais contra quase 50, que é o auxílio emergencial. Isso que o Francisco Eduardo estava colocando como pressões adicionais que a gente vai ter na área de, de política social. Passar de ter uma transferência durante alguns meses de 50 bi para voltar ao patamar anterior de 5. Tá? Então, é, imaginamos que alguma parte é, desse aumento temporário possa ser estendido durante um período mais de tempo. Mas a nossa dívida pública já vai estar no final do ano, digamos, peirando 100% e em uma trajetória que nos próximos anos deverá continuar crescendo. tá? Então, isso coloca a, a economia brasileira, é, é, é claro que esse problema da, da, da expansão da dívida vem desde 2013, então não é um tema novo, tá? é um tema... O problema é que agora aparece uma necessidade de busca de novo espaço fiscal por causa das pressões sociais que surgem como consequência do que aconteceu agora de, durante a, a pandemia e coloca a economia brasileira, as contas públicas brasileiras, numa espécie de fio da navalha, não? É, trajetória bem estreita, sendo estreita, pela qual ela vai ter que é, andar. Por um lado, as demandas sociais é, de aumento, e por outro lado, o controle da trajetória esperada, futura da, da dívida pública. Para isso o Francisco Aldo levantava a necessidade de coordenação ou capacidade de estabelecer estratégias viáveis, politicamente e economicamente, tá? de adequar, conseguir colocar essas novas demandas sociais num cenário fiscal cada vez mais apertado. tá? Então, é, é claro que a grande dúvida é saber se vai existir essa capacidade de estabelecer essa estratégia política, tá? A única vantagem que a gente que eu vejo é, que podemos ter nos anos seguintes, nos próximos anos, é que existe uma grande liquidez internacional e deve continuar existindo. Se existir novos afrouxamentos quantitativos lá fora, devemos ter uma liquidez enorme que vai é, sustentar, de alguma forma, a colocação dessa dívida pública. Tá? Isso vai ser um, uma espécie de triunfo, segurança, se a gente tiver esse cenário benigno, como falava antigamente, o nosso Banco Central. De resto, o, as condições estão cada vez mais apertadas.
1: Margarida, a sua Bom, visão então, desse problema.
2: Então, deixa eu complementar um pouco aqui né, com as minhas ideias sobre essa questão. Eu vejo aí uma questão de curtíssimo prazo que realmente é emergencial. Né? O Executivo e o Congresso, de fato, vão ter que discutir, num período curtíssimo de tempo, é que tipo de auxílio emergencial será dado até essa pandemia sair um pouco de cena, né? E aí eles podem pensar no horizonte, eventualmente até meados do ano que vem, tudo é muito incerto, porque a gente não sabe qual vai ser a evolução da pandemia, né? Então, jogando um pouquinho mais para frente, 12 meses à frente, qual é a questão de curtíssimo prazo que se coloca aí, dentro dessa crise fiscal, dentro dessa, dessa fragilidade fiscal que a gente tem, haverá um conjunto de pessoas que não poderá ser deixada a sua própria sorte, né Então, o Lixa já colocou esse auxílio emergencial, que foi muito importante né para um conjunto importante de pessoas, é, representa 50 bilhões de reais ao mês numa estimativa pessimista. né Em três meses, 150 bilhões de reais e há algumas estimativas que isso chega a 170 bilhões de reais em três meses. Mas também tem algumas coisas que a gente tem que agora começar a ponderar. Né? Isso foi dado por três meses. Mas há umas suspeitas, e ainda não tem nada muito certo em relação a isso, porque não deu tempo de checar, que 40% desses recursos tenham chegado nas mãos de pessoas que não era para ter chegado lá. Então, o número de fraudes que tem aí, outro dia eu via essa estimativa, não é nada oficial, porque o governo ainda não conseguiu se preparar e verificar de fato quem roubou o erário público. Mas, se essa estimativa está tá correta, 150 bilhões de reais em três meses já cai para 90 bilhões de reais em três meses. Né? Isso considerando que o estímulo seria estendido por mais três meses além dos que já foram. Seriam mais 90 bilhões de reais. Considerando ainda mais três meses ou um ano. Então, a gente pode começar a fazer algumas contas de que 90 bilhões de reais em três meses, 180 em seis, e 360 em 12 meses à frente. É uma cifra muito alta. Mas também a gente tem que considerar que, eventualmente, será menos do que 360 bilhões de reais. Por quê? Porque tem pessoas nesse grupo que não estão no foco daquele conjunto mais vulnerável ao qual a gente está o tempo todo se referindo. São aquelas pessoas que, de fato, não têm condições no mercado informal de trabalho de garantir um mínimo de sobrevivência, que isso a pandemia, a pandemia nos mostrou. E tem miseráveis e miseráveis, né? não é só o informal. Então, na verdade, pode ser que o executivo e o Congresso tenham, sim, que lidar com essa questão. Agora, sempre com a ideia de que mais 12 meses de gastos adicionais tem que ser absolutamente temporários. E, na verdade, essa cifra que parece tão grande hoje, ela pode ser bastante reduzida, né? considerando que muita gente recebeu sem precisar, inclusive considerando que teve muita gente que teve um aumento de renda. E não é para isso que esse auxílio foi feito. Né? o auxílio foi feito para tentar segurar um mínimo e não para dar um aumento de renda e a gente tem notícias de que muitas pessoas simplesmente tiveram um incremento de renda então eu acho que a gente vai ter que pensar nisso né? e é difícil, não é fácil exige arte, exige números, existe um cadastro único de trabalhadores que de fato represente aquele universo que a gente está querendo focar e existem as fraudes isso é o que se pode ter pela frente. E aí eu estendo por um período de 12 meses. Isso é muito grave? Não, acho que não tem muita escolha. Se tiver que incorporar essas pessoas, vai ter que incorporar. Você não pode deixá-las morrendo de fome. Mas sempre com a ideia, a hipótese de que esses gastos não serão gastos permanentes. A discussão da renda mínima, da renda básica, eu acho que é uma outra discussão que evidentemente está aqui, está presente na sociedade brasileira, mas que vai ter que ter também algum desdobramento, mas é um desdobramento um pouco diferente, não é ao curtíssimo prazo. Então, eram essas as questões que eu queria colocar.
1: Ou seja, Margarida, você colocou um ponto, acho que interessante, que é o seguinte, se houver mais gastos do que estavam sendo previstos, mas que não sejam permanentes e mais, que sejam mais, foca... mais bem focalizados, etc. Situação...
2: É que não tem jeito. É, é, primeiro que, para o credor, da, de, em termos de risco, o né, que, que isso implica? É, isso implica que você vai ter que estender um pouquinho mais a subida, o custo fiscal da pandemia. Mas é porque aí também não tem muitas escolhas. A pandemia foi um fenômeno que nos atingiu e nunca nenhum de nós venceu isso. E nem na literatura a gente tem elementos, né? porque os economistas estão aprend aprendendo a lidar com crises econômicas, mas não com crises que vêm de fora e que a gente não controla com o manejo da política econômica. né? Então, acho que dá para acomodar, mas desde que eles sejam programas focados, de curtíssimo prazo, que eu poderia estender para um mês, é 12 meses, e sempre considerados transitórios. A renda mínima eu vejo numa uma outra discussão, eu sei que ela está presente, mas é uma discussão permanente. Aí sim você vai ter que abrir no orçamento redução de gasto, por causa do teto do gasto. Não adianta só aumentar imposto. O teto do gasto está aí. E é uma âncora muito importante que a gente tem hoje e que a gente não pode abrir mão dela.
1: Aí o seu posicionamento aí a respeito?
2: É, eu...
3: Começaria retomando um ponto que o Francisco colocou na introdução, que é o fato de que o principal problema macro da economia brasileira, no imediato pós-Covid, será a questão da estabilização da dívida pública. E por que ele é o principal problema? Porque sem uma sinalização muito convincente por parte do governo de que será possível lá na frente interromper o crescimento da dívida pública e reverter sua trajetória, fatalmente os prêmios de risco subiriam rapidamente no imediato pós-Covid e na esteira disso haveria um aumento de, dos juros, uma forte pressão no mercado cambial, aumento do dólar e com juros, sem juros baixos e sem uma estabilidade, uma estabilização razoável da taxa de câmbio, não será possível que a gente tenha uma retomada sustentável do crescimento pós-Covid. Então, é nesse sentido que a questão da, da estabilização da dívida se transforma nesse contexto atual como o principal problema macro no imediato pós-Covid. Toda a questão é que essa estabilização da dívida ela vai exigir uma redução do déficit primário, que ia ser ficar ao redor de 12% do PIB, para perto de zero em, no horizonte de tempo de poucos anos o que é um imenso desafio. E essa necessidade vai se dar no contexto, como todos nós como os meus comentaram antes, no contexto de fortes pressões fiscais que vão na direção contrária desse ajuste. É, pressões fiscais de vários tipos, que vêm na esteira, na verdade, da crise econômica e social gravíssima produzida pela Covid. É, um, pressões fiscais, por exemplo, no sentido de ter um programa de renda mínima permanente, é, uma abrangência é, e, e muito mais robusto, e mais abrangente do que se tem hoje no Bolsa Família, por exemplo, pressões por renúncias tributárias para aliviar a situação financeira de muitas empresas que continuaram em situação muito difícil pós-Covid, por herança do que aconteceu neste período da Covid, e assim por diante. E a questão aí, como já foi colocado, é, é a questão do, é, da... Se a fragilidade se a, se a, de um presidente politicamente tão frágil como temos hoje no Brasil terá condições políticas e mesmo vontade política dele para liderar um processo de retomada da austeridade fiscal e de reformas que são ser necessárias para viabilizar esse ajuste fiscal estrutural. Isso é uma grande indagação. Um ponto que eu queria destacar é que é, a, a saída virtuosa para essa questão de estabilizar a dívida, ao mesmo tempo isso ser compatível com aumentar é, é, programas sociais relevantes e tudo mais, é, é, o, a saída virtuosa passa necessariamente por um crescimento relevante, significativo da economia para dentro próximos anos. O crescimento a um bom ritmo ele é indispensável por vários canais, que eu não vou entrar aqui em detalhe, para estabilizar a dívida pública. É virtualmente impossível estabilizar a dívida pública sem um bom desempenho do crescimento da economia. E o crescimento também torna muito mais fácil financiar o gastos sociais. Além disso, o próprio crescimento é em si uma política social muito efetiva a médio e longo prazo, pelo fato de que um crescimento relevante se traduz numa... Elevação da renda per capita da população, que é uma variável crucial para a melhoria de condições de vida da população. Então, é, 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 o fato é que é, sem crescimento, por melhor, por mais efetivo, mais é, relevante que sejam programas sociais, o efeito dele social será sempre modesto se, eu, se ele não vier acompanhado de crescimento. E pior ainda, se a elevação dos gastos sociais é, via num contexto formal desenhado e acompanhado de uma piora do desempenho fiscal que, que eventualmente, precipite o, o, a jogar a economia para a de uma recessão, os resultados que vão ser colhidos com um programa social desse tipo é o oposto do pretendido, vai assim, ser uma piora das condições de vida da população. É, para encerrar, eu queria comentar o seguinte, é, em relação ao... ao então, a questão crucial, já que a, a, a saída virtuosa depende do crescimento, nos próximos anos, é o que, o que fazer para acelerar o crescimento. E aí, no pós-Covid, aí tem duas posições polares no debate atual, né? uma que prioriza, considera indispensável que essa aceleração do crescimento se dê pela via fiscal, da expansão fiscal, implicitamente por abandono do teto dos gastos, ou seja abandonar o que é hoje a principal âncora fiscal que o país expõe. e o segundo ponto é a segunda a visão que é a, que é a nossa visão do nosso grupo a visão alternativa é que é, o, a ideia de que o país vive uma crise fiscal imensa que inviabiliza essa primeira esse primeiro caminho da expansão fiscal imediata como caminho para acelerar o crescimento é, na verdade, a premissa maior de um crescimento vigoroso mais à frente, na nossa visão, é esse ajuste fiscal, porque é ele que vai ter condições de manter baixos os juros, razoavelmente estável o câmbio, e sem isso não haverá esse crescimento depois. Nós não estamos dizendo em nenhum momento que esse ajuste fiscal, ao melhorar as condições financeiras, ele é uma variável é suficiente para gerar um crescimento vigoroso à frente. Estamos dizendo, sim, que ele é uma condição necessária. Então, uma outra, um outro ponto. Por fim, agora é para finalizar mesmo, o que me parece que eu queria destacar, que são equívocos da, da visão que defende o caminho da expansão fiscal imediata para acelerar o crescimento, é que esse tipo de visão ela tem necessariamente, embora isso não seja muito bem reconhecido, às vezes avaliado pelos autores desse tipo de proposta, ela tem necessariamente que partir de uma de duas premissas. Uma seria a ideia de que, é, mesmo sem uma sinalização imediata, é, robusta no sentido de austeridade fiscal, seria possível manter os prêmios de risco baixos e, sem, portanto, sem impacto relevante negativo sobre taxas de juros e câmbio. Essa é uma premissa desse, desse tipo de visão. E sem isso, não seria, ela não seria conciliada com o crescimento. Ou uma outra alternativa para essa, essa visão, outra premissa possível, é a ideia de que mesmo que as condições financeiras eventualmente piorem, isso não teria maior relação com a economia real, que poderia crescer pelo estímulo fiscal independente da pior das condições financeiras. É, as duas premissas são inteiramente falsas. É, primeiro, porque em relação à questão sensibilidade dos prêmios de risco à questão fiscal, as evidências são fartíssimas de 2014 para cá. Em todos os períodos que houve um descolamento dos prêmios de risco do Brasil em relação aos demais emergentes, seja para pior ou para melhor, sempre houve, esteve por trás disso, de forma recorrente, mudanças na avaliação dos agentes econômicos em relação à sua percepção de para onde está ainda a questão fiscal no Brasil, isso é um ponto. E a segunda premissa de que, eventualmente, poderia ser compatível piorar as condições financeiras da economia real ter um bom desempenho, isso também não, não sustenta. Quer dizer, de novo, as evidências empíricas são fartas no sentido contrário. Se a gente olhar de 1999 para cá, foi 99 porque é o início do regime de meta, para ter um marco né, para olhar, não há nenhum momento, nenhum período em que a economia tenha se comportado bem tenha tido um bom desempenho econômico e que isso tenha vindo dissociado de condições financeiras favoráveis, de juros controlados, de câmbio controlado, etc. etc. É, não há precedente de uma coisa, que de uma piora de condições financeiras ser acompanhada de melhora da atividade econômica e é por isso que a gente defende esse segundo caminho, dessa premissa da austeridade fiscal para gerar condições favoráveis para um crescimento, que certamente depende de medidas que vão muito além do fiscal para você ter um crescimento robusto no país
1: então é isso O Caio, só para deixar bem claro a questão do timing né? Quer dizer, quando você está discutindo sobre retomada do ajuste fiscal etc, qual é o Tá na... pós-covid pós-covid, pós, é, pós depois de é, passar dessa
3: agora, internet, não é, o, agora é o momento contrário, da expansão fiscal para proteger as empresas e as famílias os vulneráveis, etc, os empregos é, estamos discutindo a questão do que fazer no pós-covid para a economia retomar o crescimento em base sustentável
1: muito bem, ficamos por aqui nosso próximo podcast será na terça-feira que vem até lá